0: de la mañana con 30 minutos, muy buenos días, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que Nada aquí en Radio Duna, al fin, primero de septiembre, se fue agosto. Y revisamos a continuación cómo se viene el pronóstico del tiempo para la jornada del día de hoy. 8,4 grados de temperatura, cielos principalmente cubiertos. La máxima va a llegar hasta los 14 grados de temperatura acompañado de nubosidad parcial. Ya desde mañana se empieza a sentir un poco más este mes de la patria. Eh, 20 grados como máxima se esperan para el viernes y de ahí va subiendo la temperatura. De hecho, les cuento, para el plebiscito acá en la capital... Va a estar en torno a los 24 grados de temperatura, con cielos totalmente despejados. Y nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso. A esta hora, 9 grados, máxima de 14 cielos cubiertos con neblina. Durante la tarde se espera principalmente que esté nublado, pero con vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Y debería despejar para el fin de semana, según el pronóstico extendido de... La dirección meteorológica de Chile para las zonas donde nos escuchan En Concepción, donde nos sintonizan en el 90.1 Cielos principalmente cubiertos, neblina 6 grados máxima de 15 el día de hoy Se espera que despeje para los próximos días Y en Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7 6 grados de temperatura, 10 grados como máxima para recibir septiembre se esperan nudes durante la jornada del día de hoy, pero ya desde mañana debería despejar y eh, mantenerse de todas maneras las máximas. A lo mejor subiría uno o dos grados, pero no más que eso según el pronóstico extendido. Parte entonces del de clima para las zonas donde nos escuchan a través del Dial. Ustedes nos pueden escuchar a través de Chile y el Mundo en duna.cl. Hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en los titulares. La PDI detuvo al hijo de Héctor Yeitul en el marco de una investigación por atentado en Los Ángeles. Ernesto Yaitul, de 26 años, fue aprendido por la policía en Tirúa, junto a otros tres integrantes de la CAM. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, valoró la detención y descartó trasladarse hasta la región del Bío Bío durante la audiencia. A cuatro días del plebiscito, Michelle Bachelet apareció en la franja del apruebo. Es importante señalar que esto es un punto de partida y que hay que hacer ajustes, señaló la ex jefa de Estado a un grupo de mujeres en este spot televisivo. El presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, llamó a salir a las calles a defender el triunfo de la prueba si el resultado es estrecho este domingo. El timonel comunista afirmó que en el caso de producirse este escenario electoral en el plebiscito de este domingo, la derecha va a tratar de seguramente cuestionar el resultado. Va a hacer cualquier maniobra. Sus declaraciones le valieron críticas de parlamentarios de la oposición. El Consejo Asesor pidió revisar las medidas contra el COVID avanzando hacia el fin de la emergencia. El grupo formado por asesores externos al Minsal sugirió a las autoridades sanitarias ajustar algunas de las restricciones de acuerdo a la nueva realidad pandémica. En esa misma instancia se acordó evaluar la flexibilidad del uso de la mascarilla en el contexto escolar. Desde hoy no se pedirá la homologación de vacunas extranjeros no residentes, según indicó la subsecretaria de Turismo, acá en Duna, durante este 2022 esperan que llegue al país cerca de 1.900.000 turistas extranjeros, lo cual representa casi un tercio menos de lo que se recibía en temporada prepandemia en 2019, principalmente. La ley Antonia fue despachada del Congreso y quedó lista para ser promulgada. La iniciativa define como un delito de inducción al suicidio el caso de violencia de género y que se considera el agresor también en relaciones informales de pareja. En noticias internacionales, la central nuclear de Zaporillas apagó uno de sus reactores tras el bombardeo ruso en la zona. En medio de la visita de la comitiva de la ONU, la empresa ucraniana eh, indicó que se activó ya la protección de energía como resultado de un lanzamiento de mortero de las fuerzas de ocupación. China confinó una ciudad con más de 21 millones de habitantes para atajar, dicen, un brote de COVID. Los residentes de Chengdu, deberán permanecer en sus domicilios y designar a una persona que deberá someterse a un test PCR para realizar las compras de alimentos y en el deporte con Arturo Vidal como protagonista, el Flamengo quedó muy cerca de una nueva final de la Copa Libertadores de América en la ida de la semifinal, el Mengao dio una clase magistral y goleó 4 a 0 al Vélez Sarsfield en Buenos Aires de la mañana con 35 minutos. Comenzamos
1: la mañana informados en antes que nada con Josefina Stavracopoulos.
0: Bueno, se los adelantaba los titulares. Eh, Ernesto, digo Yaitul, pesó a hijo del líder de la coordinadora Arauco Mayeco Héctor Yaitul fue detenido este hombre de 26 años y también miembro de la coordinadora Arauco Mayeco fue aprendido por la PDI en Carahue, en la región de la Araucanía según lo que precisa el Ministerio Público Yaitul fue detenido junto a dos personas que estaban eh, con él eh, se trata de Esteban Enríquez y Ricardo Delgado y también pertenecientes a la coordinadora Arauco Mayeco, por esta investigación de un atentado que ocurrió el 9 de septiembre del año pasado en Los Ángeles en el fondo Punta Arenas cuando los trabajadores fueron atacados a tiros posteriormente se informó de la aprehensión de un cuarto sospechoso identificado como Eduardo Cornejo Vidal también en Los Ángeles y durante dicho ataque un trabajador fue armado eh, amarrado digo por un grupo de seis sujetos que llegó hasta el lugar y que inició la quema de un camión que se mantenía allí, otros dos operarios del fondo al ver que eran atacados procedieron a huir a bordo de sus máquinas, logrando escapar mientras disparaban en su contra. La investigación se realizó en conjunto por parte de la Fiscalía del Biodío Bio y también de la Araucanía y se espera que hoy día se realice la audiencia de control de detención y la formalización en el juzgado de garantía de Los Ángeles de estos detenidos. La orden de detención fue solicitada el lunes por los delitos de homicidio frustrado e incendio contra seis personas, restando eh, encontrar dos, hasta por lo menos hasta la noche todavía faltaban dos por encontrar. El fiscal regional del Bío Bío, que es Marcela Cartagena, aseguró que pasadas las 20 horas se ha producido esta detención de, Ernest, de Ernesto Yaitul, eh, eh, Ricardo... Eh, Ricardo Delgado y Esteban Enríquez, producto de eh, esta investigación que se está desarrollando desde el 9 de septiembre del año pasado, a propósito de este delito de incendio y de un ataque incendiario consumado y dos delitos de homicidio frustrado que se desplegaron durante la madrugada de esa fecha en la faena forestal. Las personas detenidas están siendo conducidas con resguardo policial y debían ser controladas eh, el día de hoy. En su contra hay una investigación por ley de seguridad del Estado ya, que data del 2020, por delitos de robo de madera, usurpación, y atentado contra la autoridad Tras la audiencia de detención eh, El hijo de eh, Héctor Yaitul eh, Quedó detenido Luego de conocerse La detención de estos miembros de la CAM Desde la subsecretaría del interior Manuel Monsalve eh, Habló con la prensa por supuesto Donde entregó mayores detalles De este procedimiento policial Y esto fue lo que dijo
2: Nosotros queremos valorar En primer lugar el trabajo del Ministerio Público que ha trabajado en un proceso de investigación en conjunto con la Policía de Investigaciones. Eh, queremos reiterar eh, que valoramos la detención de los presuntos responsables de delitos que son considerados graves y que por tanto el gobierno, al ser querellante, mañana va a estar presente en la audiencia de control de, de detención. Estamos evaluando todos los antecedentes para solicitar las medidas cautelares que mejor colaboren al proceso de investigación que lleva adelante el Ministerio Público.
0: Además, el subsecretario de Estado manifestó que los eh, detenidos no pusieron resistencia al trabajo realizado por la PDI y detalló que dos de ellos fueron detenidos en Tirúa, otra en Quirico. Eh, que también es parte de Tirúa y el último en Los Ángeles. Monsalve dice que no va a viajar a la zona durante la audiencia de formalización en la región del Biobío. Bío. Él asegura que no es necesario que él se traslade al lugar. El Ministerio del Interior se va a hacer presente a través de su abogado. Entonces, durante esta jornada es lo que explicaba el subsecretario Manuel Monsalve a propósito de la detención del hijo de Héctor Yeitul en el marco de esta investigación por un orientado principalmente en la zona de Los Ángeles. Seis de la mañana con treinta y nueve minutos.
1: Escuchas antes que nada, con Josefina Stavracopoulos, DUNA.
0: Hablemos de plebiscito porque el mismo día en que Michelle Bachelet terminó su mandato de cuatro años como alta comisionada para los derechos humanos de la ONU la expresidenta apareció en la franja en la franja televisiva con miras al plebiscito donde llamó a los ciudadanos a aprobar el borrador de la carta magna elaborada por la convención constitucional. Durante la jornada de ayer la aparición de Bachelet había sido ya adelantada por su fundación Horizonte Ciudadano eh, que fue creada por ella en 2018 a través de sus redes sociales y lo que explica en ese Twitter, por favor que esto no salga de aquí. Están atentos y atentas a la franja electoral de hoy. En la tarde se vienen cositas, decía la Fundación Horizonte Ciudadano. Desde el comando de la prueba, principalmente y de los partidos oficialistas había estado buscando mantener de forma reservada la aparición de la ex mandataria, la que es considerada como su última carta bajo la manga para eh, dicen sorprender al electorado en la recta final de la campaña. Este spot televisivo se grabó el pasado 4 de agosto en Quinta Normal en el hogar de una vecina de la comuna hasta donde llegó la ex eh, mandataria eh, a eso de las nueve eh, tras una gestión de Horizonte Ciudadano en coordinación con el comando de la prueba. La pieza audiovisual fue grabada por José Torres y Alejandro Goich bajo la idea propuesta por el equipo de Horizonte Ciudadano, encabezada también por el director ejecutivo Javier Altamirano y según detallan, desde la fundación la ex mandataria y vecinas también de Quinta Normal, mientras desayunaban eh, conversaban sin pauta sobre la nueva constitución los avances que contiene el texto, que se va a plebiscitar el carácter histórico del momento que se vive y la importancia también de las mujeres clave para empujar estos cambios. La preferencia de Bachelet por el apruebo ya había sido manifestada de todas maneras por la expresidenta eh, no solo en una, en varias ocasiones eh, lo dijo en Perú eh, que iba a votar el 4 de septiembre y que lo iba a hacer en Ginebra eh, va a votar por el apruebo, dice por una nueva constitución porque ella cree que significaría avanzar en la situación del país ahora, en las imágenes la ex jefa de estado parece llegando a la casa de la vecina y tras presentarse se sienta en la mesa a tomar desayuno junto a este grupo de mujeres de esa comuna con las cuales conversa sobre la nueva carta magna en el inicio de la charla pregunta Ustedes saben que en la Constitución actual no sale nada, en ninguna parte, nada sobre mujeres pero ahora hay como 35 artículos que hablan de la igualdad de la mujer, de igualdad de salario, porque eso todavía no existe. La mandataria les indica que la constitución no va a resolver todo sola, pero da como un marco por ejemplo esto que sea un estado de derecho social, eso es fundamental y dice que puede también desmontar las mentiras que pueden decirse. Se dicen muchas cosas, se dicen que les van a quitar las casas, pero todo eso no es verdad, decía Michelle Bachelet en este desayuno. Finalmente, eh, las a tener esperanza en que las cosas pueden mejorar, dice que va a votar en Ginebra, ustedes aquí, yo desde allá vamos a hacer la historia que siga avanzando porque cuando las mujeres hacemos cosas la historia avanza, decía Michelle Bachelet en este desayuno que tuvo entonces y que eh, se conoció en la franja del plebiscito, ya cuando hoy día eh, son los cierres de campaña de los diferentes comandos, apruebo y rechazo de cara al plebiscito y desde ya mañana jueves empieza este silencio mañana viernes, digo empieza este silencio electoral 6 con 43
1: Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Estabracópulos en Duna
0: Seguimos en Onda Plebiscito porque el presidente del Partido Comunista Guillermo Tellier hizo un llamado a salir a la calle a defender el triunfo de la prueba, esto en caso de que en el plebiscito del domingo se imponga de manera estrecha esta opción la derecha va a tener, o, o va a tratar, seguramente dice, de cuestionar el resultado, va a hacer cualquier maniobra, dice Telier. No pueden quedar en mesas sin apoderados porque si el resultado es estrecho, como están diciendo algunos, surgen varios peligros de eso, sostuvo el timonel comunista en una entrevista que concedió el pasado domingo a Radio Nuevo Mundo, pero que reflotó durante la jornada de ayer, principalmente por eh, ex ante. Eh, él decía, si gana la prueba de manera estrecha, la derecha va a tratar seguramente de cuestionar el resultado, va a ser cualquier maniobra, como ya lo ha hecho, frente al servicio electoral o como acudió a la Contraloría para defender que aquí hubo fraude o cualquier cosa y tratar de quitarle el piso a la instalación de la nueva constitución. Entonces, ese día, yo por lo menos dice creo, soy un convencido que ya conociendo los primeros resultados del triunfo, del apruebo, hay que salir a la calle a defender ese triunfo. Por supuesto, estas declaraciones que son de hace algunos días atrás, pero que reflotan el día de ayer, generaron reacciones acciones, y cómo no, tras conocerse los dichos de Telier, la diputada de RN Camila Flores, indicó que para nada sorprende que el Partido Comunista no esté respetando la institucionalidad, no sea personas realmente democráticas es que haga el presidente de ese partido un llamado a defender en las calles lo que él cree que puede llegar a ocurrir, que es el triunfo estrecho del apruebo. Y en ese sentido, indicó que desde el Partido Comunista siempre han validado la violencia, siempre han buscado susar a los ciudadanos, a la población, para generar un clima de confrontación, de, divers, de diversión y de odio. El diputado Stefan Schaubert, de la bancada republicana, dijo que que el llamado hecho por Guille Telier, digo, demuestra eh, nada más que la desesperación en que está sumido el prueba y el gobierno han hecho todo lo posible, han actuado de una manera donde todo apunta a intentar favorecer este apruebo, este apruebo que no prende, este apruebo que cuando la ciudadanía ha conocido el texto y el contenido de la propuesta de la convención, eh, no satisface. Su par de la UDI, Sergio Bobadilla, señaló en sus redes sociales que el Partido Comunista llama a la violencia después del plebiscito. Esto es muy grave, el presidente Gabriel Boric debe aclarar si comparte el llamado del eh, Partido Comunista que es eje, dice, de su gobierno. Así que, por supuesto, varias reacciones a propósito de estas declaraciones de Guillermo Telier, que llama a salir a la calle a defender el triunfo del la prueba, si el resultado es estrecho este domingo, algo que claramente generó diversos cuestiones. 6 de la mañana con 46 minutos.
1: Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7.
0: Hablemos de eh, turismo y de vacunas. ¿Por qué? Porque hay novedades. Desde hoy día no se va a pedir la homologación de vacunas a extranjeros no residentes. Esto se dio a conocer ayer durante eh, la jornada. Más bien se reforzó porque ya se había dado a conocer hace algunas semanas a tres. Pero, claro, Verónica acunza la subsecretaria de Turismo, salió a reforzar esto con el gerente general de Nuevo Pudahuel, recordando los detalles de este nuevo proceso de ingreso de extranjeros no residentes a nuestro país, que es parte del plan frontera protegida y que va a entrar en vigencia desde hoy primero de septiembre. Así, según recordó la subsecretaria de turismo, se eliminan los pasos administrativos para la homologación de vacunas que requerían llenar y enviar los turistas extranjeros cuando querían llegar a nuestro país. Estuvo conversando acá en Duna, la subsecretaria, nada personal, y esto fue lo que dijo al respecto.
2: Nosotros desde que llegamos al gobierno estamos trabajando con el Ministerio de Salud para flexibilizar las medidas para la llegada de los turistas extranjeros, eh, porque son los que utilizan los servicios turísticos, los que gastan, así que a partir de mañana se eliminan las restricciones burocráticas y administrativas de la homologación de vacunas y también se elimina el C-19, lo que nos va a permitir que sea más fácil llegar a Chile, nos va a permitir recuperar la competitividad de Chile en el extranjero y esto hace que las proyecciones nuestras hayan aumentado. El término de la homologación significa que en los cuatro meses que nos quedan vamos a recibir cerca de 760 mil turistas adicionales eh, que sin la homologación no habría sido posible y esto implica en recursos para el país, para los servicios turísticos, cerca de 500 millones de dólares. Bueno, también significa
0: que para venir a Chile basta que muestren su certificado de vacunación del país de origen antes de que embarquen al avión y con su cédula de identidad, pasaporte, documento de identidad que tengan, van a poder embarcarse e ingresar a nuestro país. También decía la subsecretaria que el certificado de vacunación del país de origen, eh, con su documento de identidad equivalente al pase de movilidad, les va a servir para desplazarse dentro de Chile y también para ingresar a los distintos servicios turísticos. Esto rige para los extranjeros no residentes en Chile, mayores de 18 años, por lo tanto, los menores no requieren estos documentos. Y otra medida que se elimina, y esto no es solo para los extranjeros, extranjeros no residentes sino que también para los chilenos y chilenas es tener que llegar llenar como comentaba la subsecretaria el C 19 este documento que hasta ahora era obligatorio el ingreso del país esto gracias a que el Minsal en conjunto con la PDI han trabajado fuertemente para lograr tener la información que permite la trazabilidad y el seguimiento de las personas lo que señalaba es una buena noticia decía la subsecretaria de turismo para informar sobre las medidas dijo que hay toda una campaña que está por empezar para ayudar a tanto pasar como al turista a entender bien los nuevos protocolos y esto viene de la mano con todo un plan de comunicación para que todo esto esté bien enterado eh, de los cambios, sobre todo para los turistas y esto eh, lo favorezca porque sabemos que ha ido una baja bastante considerable eh, por la pandemia en el turismo y, y algo que genera... Mucho eh, dinero finalmente es la llegada de turista extranjero al país, algo que esperan con esto eh, poder ayudar a la industria del turismo. 6 de la mañana con 49 minutos.
1: Escuchas antes que nada con Josefina Estabracópulos, Duna.
0: Y en noticias internacionales, hay novedades eh, desde la central de Saporilla, la central nuclear que está bajo control ruso y han desconectado, según están informando medios internacionales, uno de sus reactores tras registrarse varios bombardeos en la zona colindante. Esto lo está informando la empresa estatal de Ucrania en su cuenta de Telegram, justo antes de que este equipo de expertos de la ONU visitara el lugar. Hoy, primero de septiembre, a las 4.57 am, como resultado de otro bombardeo Ardeo de mortero por parte de las fuerzas de ocupación rusas en el sitio de la central nuclear de Zaporilla. se activó la protección de emergencia y se apagó la quinta unidad de potencia operativa, es lo que señala la empresa, la central nuclear la mayor de Europa y la tercera del mundo en cuanto a potencia ya sufrió una desconexión temporal de la red la semana pasada por causas que aún todavía no se conocen con certeza, y según la compañía, los bombardeos también dañaron la línea auxiliar del suministro de energía de respaldo de la central lo que supuso que la unidad número 2 de la planta se apegara eh, transitoriamente y se activara posteriormente con los generadores de diésel. La unidad de energía 6 va a continuar operando dentro del sistema energético ucraniano al mismo tiempo que eh, alimenta las propias necesidades de la, C, eh, la ZNPP, precisó esta empresa. Ahora, desde Reuters un eh, reportero, dice que esta empresa, controlada ya por Rusia, cerca de la planta dijo que un edificio residencial fue alcanzado por un bombardeo obligando a la gente a ponerse eh, a cubierto en un sótano. No fue posible determinar quién había disparado, los soldados corrían y los helicópteros sobrevolaban la zona. La situación de la central nuclear, la más grande de Europa, ha ido deteriorando durante semanas y Moscú y Kiev se han acusado mutuamente de los bombardeos en las inmediaciones que han alimentado los temores también de una catástrofe radioactiva como la de Chernobyl. El personal ucraniano de la planta está haciendo todo lo posible por eliminar los daños a su infraestructura, enfatizando esto, la compañía que recordó que esta es la segunda vez en los últimos 10 días que las acciones criminales de los eh, alborotadores han llevado al cierre de la unidad y eh, generar un cese de energía en la estación, referente, por supuesto, a estos ataques rusos. Por supuesto, vamos a ir actualizando esta información por ahora la central de Zaporilla, eh, la central nuclear apagó uno de sus reactores tras estos bombardeos rusos en esa zona. Y en otras noticias internacionales también les cuento que Lustanza suspendió 800 vuelos este viernes desde Yasia, los aeropuertos de Frankfurt y eh, Múnich La aerolínea aseguró que la medida va a afectar a 130.000 pasajeros e involucra a casi todos los viajes previstos a sus principales centros operadores, esto por una huelga de... Eh, el personal aéreo. Así que vamos a ir actualizando esa información también durante el transcurso de la jornada. 6 con 52.
1: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que nada.
0: Y este año hizo su debut la nueva metodología para el cálculo del PIB tendencial. Que no es otra cosa que la capacidad de crecimiento que tiene la economía sin generar efectos colaterales como la inflación. Y esta vez, con las modificaciones aplicadas, se mide el PIB tendencial no minero, excluyendo el componente minero. Esto debido a las fuentes oscilaciones que ha tenido el PIB minero, afectando por variables como el clima y las dificultades meteorológicas para separar shocks transitorios permanentes. Por lo cual, la recomendación es medir la brecha del PIB considerando solo el PIB tendencial no minero. Los expertos anticipaban que esta nueva fórmula iba a generar un sesgo a la baja probablemente de este cálculo del PIB tendencial del Producto Interno Bruto, lo que implicaría un menor espacio para el crecimiento del gasto público y el próximo año. Y así fue de hecho, ya que al final de la jornada de ayer... Eh, Hacienda reveló que a partir de las estimaciones entregadas por el Comité Consultivo de Expertos, se estima una tasa de crecimiento del PIB no minero tendencial para el 2023 de 1,9% anual y de 2,3% para el promedio 2022 y 2027. En 2022 el PIB tendencial fue de 2,6%. En tanto, la metodología aplicada, el proceso del Comité Consultivo del precio de referencia del cobre, arrojó un valor de 3,74 dólares la libra en moneda de 2023 por sobre los 3,31 dólares la libra de 2022. Ambas variables son consideradas claves ya que eh, definen el espacio para el crecimiento del gasto público del próximo año. El primero de la administración de Gabriel Boric y por supuesto del ministro de Hacienda Mario Marcela. Así entonces, con estas cifras ya en la mano, los expertos proyectan que el gasto fiscal podría crecer entre 1,5 y 2,5 por ciento en el erario 2023. Sergio Lima economista de BCI, que habla eh, hoy día con la tercera. Sostiene que la estimación que se entrega para el PIB tendencial en 2023 es similar al que tenía internalizada en su entidad, por lo que el espacio para el crecimiento del gasto, dice, es muy limitado, permitiendo un alza no más allá de 1,5% y llevando bajo ese escenario a una convergencia de la deuda pública para el porcentaje del PIB en torno al 48% del PIB. Parte entonces de lo que dicen los expertos a propósito de esta nueva medición. el limitado espacio fiscal entonces, que va a tener Hacienda para el 2023 es parte de lo que eh, fijan los expertos para esta medición que se está haciendo eh, del el PIB, pero con una nueva medida. Y también quería contarles de Limasec. El IMASEC de julio podría crecer entre 0 y 1,5% eh, y los expertos prevén que será el último mes del año con cifras positivas. Varios analistas ya internalizan que desde agosto hasta la primera parte del 2023 las variaciones serían negativas para el IMASEC. Las señales de desaceleración de la economía, por supuesto, siguen muy presentes. Si junio fue el de menor crecimiento desde inicio del 2021, los datos de actividad sectorial que publica el INE, el Instituto Nacional de Estadísticas, para julio, hoy día permiten anticipar que en el séptimo mes eh, el rendimiento de la economía será más bajo. Según el INE, la producción minera bajó 6,5% respecto a igual mes del 2021, principalmente a raíz de una menor actividad registrada en la minería producto de la baja extracción y procesamiento de cobre, mientras que la producción manufacturera se redujo 5,1% interanualmente y la actividad del comercio cayó 11,2% en julio, anotando tres meses consecutivos a la baja eh, la variación de un año y dos meses seguidos en terreno negativo para la variación mes a mes. 6 de la mañana con 56 minutos. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariayuda.cl ¿Y sabías que existe una cuenta vista con la que podrás estar ganando intereses en este preciso instante? Conoce la nueva cuenta más de consorcio y aprovecha las ventajas de una tarjeta de débito para manejar tu plata. Solicítala en consorcio.cl y ver es la única plataforma que te ayuda con tus inversiones, combinando tecnología con la mejor asesoría. Ver invierte fácil y asesorado. Bien, a continuación, Duna en punto junto a Rodrigo Álvarez. Sigan en la sintonía de Radio Duna, acá
2: 89.7. Desde que me pagan intereses por el saldo que tengo en mi cuenta, vista de Banco Consorcio.